Oi, gente. Estamos aqui para um bate-papo sobre espiritualidade. É, hoje eu estou aqui sozinho. Atrás das câmeras está Jaciane, Michele e Sabrina, cuidando do, de todo o equipamento. E nós vamos falar um pouco sobre a minha experiência, a experiência que eu tive em São Paulo, nessa viagem lá para o Paranormal de Experiência. O vídeo foi gravado no dia 15 de novembro, Michele, é isso? 15 quarta-feira, 15 de novembro de 2023, é, eu vou relatar minha experiência lá no, lá no programa deles e algumas coisas que eu vi na cidade de São Paulo. É, então, foi muito legal, foi uma experiência muito boa, né? o guru não estava lá, o Alexandre que estava, e o rapaz é muito gente fina, muito gente boa, ele deixa a gente falar bastante, muito simpático, muito educado, eles são bem neutros, né? É... O programa tem um quê bastante de universalismo, né? Porque vão pessoas de vários âmbitos religiosos diferentes, isso é muito bom. Gostei bastante do ambiente lá, né? É... A energia do estúdio é muito boa. Fiquei muito feliz, é, nos surpreendemos com a quantidade de pessoas que tinham ao vivo, né? É, se eu não me engano, ficou na faixa de 8.300, 8.400 pessoas ao vivo. É claro que não foram todos que comentaram né, no chat, né? mas muita gente comentou, né? É, e as pessoas ali externando suas opiniões, externando as suas perguntas, através das suas frases, suas mensagens, externando tudo que está dentro do seu interior, através das palavras, todos externando o seu nível evolutivo através do que escrevem. Gostei bastante. É... Eu não vi, porque eu estava no meio da entrevista, né? então eu não vi as perguntas, os comentários, porque eu estava concentrado no programa, né? que era importante falar todos os assuntos espirituais que seriam pertinentes ali naquele programa. É claro, né, gente, foi bastante tempo, quase quatro horas, mas é, nós falamos uma parte né, das coisas, são muitos assuntos, né, mas foi muito legal, foi muito bom. Eu gostei bastante, eu me senti à vontade. É, como vocês sabem, principalmente se aparecer num, num programa como esse, de alta repercussão de audiência, ou até mesmo no nosso canal, ou outro canal que, que a gente já foi convidado, né? outros canais, independente do número de inscritos ou independente do número de visualizações, a espiritualidade, gente, ela sempre está presente, tá? Sempre está presente. E a incorporação nem sempre ela é algo assim perceptível, nem sempre ela é algo muito ostensivo, né? e nem sempre é uma incorporação. Às vezes é só uma aproximação do mentor, ele irradia os pensamentos dele no meu chakra frontal ou em outro chakra, ele pode se ligar à distância no meu chakra laríngeo, existem várias formas deles me ajudarem naquele momento ali da, da nossa conversa espiritual, né? 
Lembrando que eles não fazem o serviço sozinhos, gente. É tudo anímico, mediúnico. A mediunidade ali está em andamento? Ela está funcionando? Claro, ela está. Mas o negócio não é só mediúnico. Às vezes é 20% mediúnico e 80% anímico. Tá? O trabalho é em conjunto. Afinal, eu também sou um espírito, como todos os espíritos desencarnados. Eu também estou trabalhando junto, estou trazendo uma mensagem também oriunda das minhas experiências, oriunda da minha, dos meus estudos, oriunda é, do meu perfil, né, da minha forma de ver as coisas, que não é a manifestação de toda a verdade, né, gente? Não é a manifestação de toda a verdade. É, mas acredito que ajude muita gente. Não temos como agradar a todos, né? Ninguém agrada a todos, nem Jesus agradou a todos. E não é por causa disso que nós, não, que nós vamos nos acovardar e deixar de fazer um trabalho programado pela espiritualidade, porque haverá é, opiniões contrárias, ou não entenderão, ou distorcerão o que será dito. Isso sempre vai existir, ainda mais num planeta como o nosso, ainda de, onde habita uma humanidade, com um nível evolutivo ainda muito baixo. Então, é, o conhecimento espiritual ele precisa ser falado toda hora, o tempo inteiro, de formas diferentes até as pessoas irem aprendendo. Nós também estamos em aprendizado, eu também estou em aprendizado, também tenho muito que aprender, e nós aprendemos juntos, estamos aí. Né? É, então, é, agradeci bastante lá ao Alexandre por tudo, foi muito legal, foi muito bom. Né? É, lembrando que eu falei que a espiritualidade sempre está presente, naquele momento ali que eu estava falando, às vezes, a mensagem sai um pouco mais incisiva, ou então eu falo um pouco mais rápido. Poxa, está falando rápido? É porque vem na minha mente como um bloco de informações, muitas informações, em segundos. Mas, para eu falar, demora. E isso me deixa, às vezes, um pouco... Aí eu vou e falo rápido. Então, vocês não reparem quando eu falar muito rápido. É porque vem muita informação... E eu acabo querendo metralhar o que está vindo. Eu, tô, eu venho controlando isso, no decorrer do tempo, vai indo. Como agora, né? Estou falando devagar. Né? Então, é... teve uma hora que o Alexandre perguntou, você está incorporado? Pai João de Aruanda estava ali do meu lado o tempo inteiro. Então, o meu jeito de falar, às vezes, ficava bem parecido com o de Pai João, de uma forma um pouco mais sutil mas ficava, porque ele estava ali do meu lado o tempo todo, tanto é que é, acontecia alguns assuntos que eu falava que era, às vezes, um pouco diferente do que estava sendo dito, mas acrescentava. Às vezes, eu estava com o assunto na cabeça, parecia que apagava e entrava outro com clareza. Eu entendia que os mentores queriam que eu falasse aquele assunto. Então, eu já estou acostumado com isso, nesse serviço todo de psicofonia, de intuição, de inspiração, e eu ia ali falando né? tudo que eu era muito forte intuído. Né? As meninas me falaram que muitas perguntas que iam sendo feitas no chat, eu estava lá respondendo as perguntas, muitas perguntas, sem eu saber quais eram as perguntas que estavam sendo feitas. E sabe o que é isso, gente? Isso é espiritualidade. Isso aí é para mostrar para vocês que a espiritualidade está ali presente. Não só 
comigo, ou com a Sabrina e com os outros, também como os dois rapazes, porque o assunto ali é todo de cunho espiritual para a evolução e o progresso de todos, muito conhecimento. Então, podem ter certeza, eles fazem o trabalho de coração, fazem o trabalho com muito amor, vai atrair todos os benfeitores espirituais, eles têm os protetores deles que estavam lá, e eles fazem a proteção em volta, né? tem que fazer a proteção para que os espíritos das trevas não venham causar bagunça, e ali o ambiente estava todo protegido, todo protegido, né? Então, os benfeitores, gente, sempre estão presentes. Abriu a câmera aí para gravar, para começar a falar um conteúdo espiritual, para as pessoas evoluírem, um conteúdo para as pessoas melhorarem, para as pessoas progredirem espiritualmente, pode ter certeza. Os espíritos da luz, os benfeitores, já vão ficar tudo ali do lado, ajudando, auxiliando, dando uma inspirada aqui, uma intuída ali, mas é como eu disse, não pode ficar esperando tudo deles, não. Nós temos que ter a atitude de chegar, nós médiums, né? Temos que ter a atitude de chegar e falar e fazer o que nós temos que fazer. O estudo primordial tem que estar sempre presente, porque, como vocês sabem, já falei várias vezes, não tem como evoluir, não tem como progredir sem estudo. Porque você, na ignorância total, sem leitura, sem estudo, fica difícil. É praticamente impossível você progredir. Tá? Então, o estudo ele é de extrema necessidade, mas nós também não podemos ficar bitolados com o estudo, porque nós temos outras coisas para fazer. Tá? Nós temos outras coisas para fazer, não podemos ficar bitolados com o estudo. Tem que ser tudo de forma equilibrada. Tá? Não podemos interpretar tudo ao pé da letra, porque às vezes através de uma mensagem aquilo ali se abre e tem muitas outras coisas que não estão ali, mas que estão ligadas. Né? Então nós temos que ter essa consciência quando nós estudarmos qualquer livro espiritual. Tá? estudarmos de mente aberta para poder absorvermos tudo o que vem da espiritualidade, que, lembrando que na espiritualidade há muito mais do que nós possamos saber ou compreender. E Deus, os benfeitores espirituais, os espíritos mais evoluídos, eles vão trazendo conhecimento espiritual de forma homeopática para que dê tempo das pessoas absorverem o conhecimento e irem trabalhando, 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 e isso é devagar, leva tempo, é assim mesmo. Tá? É, eu cheguei a falar isso lá no, na live que eu vi, o que eu vi na cidade, lembrando, gente, que... O que eu vi lá não, é, não, não existe só na cidade de São Paulo. Existem várias outras cidades grandes. Tá? Então, eu relatei o que eu vi lá, que era uma torre, que foi construída, uma torre astral, construída por um mago negro. É um mago negro que comanda toda a cidade de São Paulo. O mago negro é um espírito desencarnado das trevas, que faz o mal, que não quer o progresso da humanidade. E ele não faz isso sozinho, ele tem todo um exército em volta dele, ele tem toda uma cúpula de cientistas, de psiquiatras, psicólogos, que conhecem profundamente a mente humana, psiquiatras, psicólogos desencarnados. E eles sabem como mexer na mente humana 
inclusive nas emoções, pelos conhecimentos da mente que eles têm, inclusive o mago também tem. Então, sendo a nossa humanidade ainda muito materialista, eles vão em cima disso. E várias outras coisas, né? muitas paixões, né? vícios e tudo mais. Lembrando que não é a cidade inteira de São Paulo que capta essas ondas dessa torre. Pai João de Aranda me falou que, em média, 80% das pessoas que vivem na Grande São Paulo captam isso e seguem por afinidade e sintonia. Os outros 20% são pessoas que estão se espiritualizando, são pessoas que estão evoluindo, estão é, buscando mais o espiritual e não estão inseridas nessa hipnose coletiva. Tá? Então, não é a cidade inteira. Tira aí uns 20%. É na faixa de uns 80, 83, por aí. Tá? Oscila. Oscila. Porque, às vezes, a pessoa dá uma elevada e sai daquela hipnose. Mas, daqui a pouco, acontece alguma coisa, ela baixa de novo. Volta para a hipnose. Tem gente que está nesse, tá nesse, nessa transição. Tá? Até o momento que ele vai ficar numa vibração mais alta, vai estabelecer e ele não volta mais. Normal. Faz parte. Eu vou repetir o que, que essas ondas fazem. Essas ondas fazem o seguinte. Elas, é, as ondas que são emanadas dessa torre, ela per, elas percorrem toda a humanidade que está ali na cidade. É, são ondas que têm comandos, comandos mentais. Para quê? Para a pessoa só pensar em trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Acordar de manhã e ir para o trabalho, voltar para casa, dormir, acordar de manhã de novo e ir para o trabalho. Nessa roda de samsara, trabalho é muito bom, gente. Nós temos que trabalhar, mas a gente não pode ficar pensando só nisso. Tá? Senão aí o bicho pega, aí é a porta aberta para a obsessão. Então, as pessoas ficam materialistas, extremamente materialistas, pensando só no capital, no financeiro, e não buscam o espiritual. Por que, que ele quer que... Qual o intuito, então, que o mago negro quer que essas pessoas fiquem materialistas e não estritamente materialistas e não buscam espiritual? Qual é o intuito? Depois que elas desencarnam, elas não conseguem subir, vamos dizer assim, para uma dimensão de vibrações mais sutis. Elas não conseguem é, adentrar as dimensões, de, as dimensões de frequência mais elevada, dimensões mais felizes. Tá? Então, elas ficam ali na crosta, ou seja, aqui na Terra. Elas ficam bem ali na crosta, porque estão ainda muito agarradas à matéria. Você pensar só em capital e só em trabalho, isso é estar agarrado à matéria. Isso é estar totalmente agarrado à matéria, para aqueles que só pensam nisso. Tem uns que chegam a buscar um pouquinho do espiritual, mas é muito pouco, não é o suficiente. Fazer uma oração antes de dormir e outra ao acordar não é o suficiente porque você, não é a oração que vai fazer você mudar, é você se modificar internamente através da sua dedicação, através da sua melhora interior, a melhora de expandir a consciência, ver de, de forma diferente as coisas, né? evoluir espiritualmente de verdade, sem religião, sem fanatismo, sem extremismo, respeitando os outros, a forma dos outros pensar, porque sempre vai ter opinião contrária e divergente, tranquilo. É, então, isso é uma forma também deles extraírem energia vital, o ectoplasma dessas pessoas que estão muito bitoladas com isso, 
elas acabam sendo vampirizadas. E esse ectoplasma que é extraído dessas pessoas que estão na mesma frequência das ondas que são emanadas daquela torre, esse ectoplasma serve de combustível para as indústrias e os laboratórios dos magos negros. Tá? Fora que também serve como alimento para ele para outros. Pode deixar ele vir. Alimentos para eles e para outros. É... Porque eles são vampiros. Tá? O mago negro ele desprende muita energia. Aqui quem está aqui, ó. Aí, quem tá aqui? Que isso, menina? A gente pegou cinco gatinhos, que uma gatinha deu cria. Ela deu cria em cinco filhotinhos. São quatro machos e uma fêmea. Esse aqui é um deles. A gente tá criando ele. A gente pegou eles pra gente. Né, menino? Nós pegamos eles pra gente. Come pra caramba. Faz bagunça. Quer pegar o fio, né? Eles ficam soltos aqui. A gente deita na cama, eles vêm tudo em cima da gente. Deita em cima da gente. A gente fica esparramado na cama com cada um em cima da gente diferente. Na cabeça. Igual mico. Na cabeça da gente. <risos> então, aí o que que acontece? É... É, ele extrai esse ectoplasma, se alimenta e abastece os seus laboratórios, tá? E eu vi também, o João me mostrou, cidadelas, zonas de deterioração, que chama o nome ou outros nomes, são muitas casinhas, essas casinhas assim, bem simples, tipo um barraquinho, eu vi muitas, 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 justaposta à cidade, então, os desencarnados coexistindo com os encarnados ali, juntos. É, quem são esses desencarnados? Pessoas que... É, pessoas que... É, pessoas que desencarnaram, pessoas que desencarnaram e... E o que, que elas fizeram? Elas ficaram muito materialistas, elas ficam naquelas cidadezinhas lá e elas vivem... E elas vivem... É, é, Leva uma vida normal, só que muito próxima à crosta. Né? E o que o Pai João me mostrou ali? O Pai João me mostrou o seguinte. Ele me mostrou que muitas pessoas que vão desencarnando, né? é, que estão nessa frequência, né? não conseguem subir, ficam ali na região crosta a crosta, elas são recebidas por esses espíritos dessas, desses barracos, dessas vielas, dessas zonas de deterioração. Elas são recebidas e esses espíritos que já estão há mais tempo falam assim: vem para cá, você, ó, você morreu. Eles falam: você morreu e agora você está aqui, ó, nessa dimensão, né? vive aqui com a gente. E eles vão recebendo os desencarnados e isso ali já existe há muito tempo. Há muito tempo. Tá? É, eu vi também em, em, em um determinado estabelecimento, né? que claro que eu não vou falar qual é. Eu vi num determinado estabelecimento, nesse estabelecimento, ele era dominado por um mago também, nesse estabelecimento. E tinha vários espíritos ali que eles trabalhavam para esse mago, mas tinha um grupo de espíritos que eles já não estavam querendo mais trabalhar para o mago, eles estavam querendo sair daquilo, estavam querendo se libertar daquilo lá. 
É, então, o que, que aconteceu? Quando nós passamos nesse estabelecimento, eu, Sabrina, Michelle, já esses mentores estão com a gente. Né? Então, rolou o assunto espiritual e os espíritos que estavam nesse estabelecimento, eles começaram a prestar atenção no que eu, Pedro, estava falando das coisas espirituais. E eles ficaram estarrecidos com os conhecimentos que eu estava trazendo, porque eles não tinham esse conhecimento, eles ficaram muito interessados. Né? É, e eu estava falando também de a, a ligação com Deus, que você pode sair de uma frequência baixa e eleva, elevar para uma frequência mais alta, é só você querer, depende da sua dedicação, né? porque eles estavam em uma frequência baixa, eles elevando a frequência, eles saíam daquela situação. Então, eles estavam querendo ser libertos. Então, os benfeitores acolheram eles, eles ficaram com medo. O mago, os benfeitores, não, ele não vai tocar mais em vocês. Tinha um outro mago negro que comandava esse estabelecimento. Não, ele não vai tocar mais em vocês. Vocês agora estão com a gente, vocês escolheram, vocês querem mudar, vocês querem evoluir, então nós estamos protegendo vocês e vamos levar vocês para uma região astral próxima à crosta, por causa da frequência deles que era baixa, né? então uma região astral próxima à crosta, para a gente ajudar vocês, para vocês receberem conhecimento espiritual, para vocês evoluírem, né? e depois vocês vão ter os seus destinos é, imortais. Ou eles vão à reencarnação, ou vão encarnar em outro planeta, não, não importa. Eu vi isso. Né? A psicosfera de lá, todo mundo já sabe como é que é, aqui a do Rio de Janeiro também é densa, também. Grandes cidades são assim. Mas lá eu achei mais uma psicosfera mais densa. Né? É, então, é, o que, que ocorre nessa, nessa situação toda, esses espíritos todos soltos, justapostos né, as construções astrais, justaposta a construção física. O que, que acontece nisso tudo? Acontece muito processo de simbiose espiritual. Por quê? Esses espíritos desencarnados, eles não têm mais um corpo físico. Se eles não têm um corpo físico, eles também não têm um duplo etérico. O duplo etérico é onde se encontra toda a sua energia vital é o que mantém a saúde do seu corpo físico funcionando bem, os órgãos do seu corpo físico funcionando bem. Né? E quando você desencarna, né? que você é desligado do seu corpo físico, você também é desligado do duplo. Né? E o duplo demora mais ou menos uns 40 dias para se dissipar na atmosfera, né? mas você não está mais ligado ao duplo. Então, como tão, estão ali todos agarrados à matéria, e estão numa dimensão muito de vibrações muito baixas, vibrações densas, eles precisam da energia vital. Tá? Onde eles vão encontrar? Eles vão encontrar nos encarnados, porque os encarnados têm o duplo etérico e têm o ectoplasma. Mas para eles poderem entrar nesse processo de simbiose espiritual com os encarnados, eles têm que encontrar sintonia eles têm que encontrar afinidade com o encarnado. Ou seja, os interesses do encarnados, do, do, dos encarnados têm que ser parecidos ou iguais aos interesses do desencarnado. Qual o interesse? O interesse materialista. 
não precisa ter vícios ou paixões. Existem outras situações que fazem você se ligar a alguns desencarnados. Imagine uma pessoa honesta, uma pessoa até legal, que está evoluindo, não é perfeito, não tem vícios, mas está num processo de simbiose. Por quê? É uma boa pessoa, uma pessoa que está até buscando evoluir e tal, é uma pessoa que não faz o mal, não tem, às vezes, nem vícios, mas ela está muito materialista. Muito materialista, só pensando em trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Né? Tipo, a João tinha até, tinha até me mostrado que essas pessoas, quando elas quando chega o final de semana, porque tem gente que trabalha no final de semana também, né? Estou falando daqueles que não precisam trabalhar no final de semana, mesmo sem precisar, tem uns que acabam trabalhando. Tão, tão forte que é a hipnose. Eles, é, a pessoa acaba trabalhando, ou ela fica sem saber o que fazer no final de semana, fica até ansiosa, querendo que chegue logo a segunda-feira para ela voltar a trabalhar. Tudo isso faz parte da, da hipnose, ela é muito forte. Principalmente quando ela já perdura durante muitos anos. Ela vai, ela vai se intensificando, vai ficando cada vez mais enraizado. Né? Então, é, muitas dessas pessoas desencarnadas que estão ali, elas desencarnaram é, é, muito materialistas. Muito materialistas. Então, elas acabam acoplando na aura dessas pessoas que só pensam em trabalho. Mesmo a pessoa sendo uma pessoa legal e tudo mais, é claro, né, gente? Se a pessoa tiver uma frequência muito elevada, mesmo ela tendo esse problema de pensar só em trabalho, vai ficar mais difícil do espírito desencarnado acoplar nela. Mas, se ela der uma quedinha de frequência, ele já acopla. O que, é que ele faz? Ele fica ali. O que é a simbiose? É, o espírito fica... Eu vou falar de uma forma bem fácil. Ele fica grudado no encarnado. Bem grudado. Fica grudado. Tem, eu já vi alguns que ficam nas costas da pessoa. Eu já vi isso. Tá? E ele fica ali grudado porque eles estão juntos por afinidade, por sintonia. E o espírito desencarnado, através da mente, porque ele faz isso com a mente, mesmo que seja de forma inconsciente, ele acaba sugando o ectoplasma do encarnado. Ele vai sugando, porque ele vai, ele vai se sentir forte, vai se sentir bem, ele se sente aliviado. Né? E muitos deles acham que não estão fazendo por mal. Eles falam, não, mas eu não estou fazendo por mal, eu gosto dele, a gente pensa igual. O Espírito fala isso. Eu ajudo ele ou ela, eu ajudo, eu auxilio, eu, eu intuo, eu inspiro, eu digo para ele, poxa, faz desse jeito, faz daquele outro jeito, daquilo outro, porque às vezes o desencarnado que está ali acoplado no encarnado, ele tinha o mesmo emprego, um emprego muito parecido com o daquele encarnado, então ele fica dando ideias para encarnados. Esses encarnados, às vezes, eles têm uma ideia, poxa, eu tive uma ideia, vou fazer isso, isso, isso lá na empresa lá no meu trabalho. Às vezes, essa ideia não veio dele. Foi do desencarnado que está acoplado nele, que deu a ideia para ele, para ele fazer algo na empresa. E, às vezes, é uma ideia boa, que vai ajudar no progresso da empresa. Então, mesmo sendo um conluio é, pernicioso, é, como se fosse uma coisa ruim, né? uma simbiose que não é saudável, acaba servindo para fazer o bem em relação a alguma coisa. Né? Deus não perde nada. Né? Deus aproveita tudo né? para o pro progresso de todos. Né? Até através das guerras, dali Deus tira o progresso. Né? Por que, que Deus permite as guerras? Porque, é, através das guerras, 
é, essas pessoas vão progredir, porque elas vão, no, no, no fim de tudo, elas vão ver que aquilo não é bom, não trouxe lucro para ninguém, só trouxe desgraça, só trouxe coisa ruim, e elas vai chegar um momento que elas não vão querer mais fazer guerra, porque elas vão perceber que só trouxe prejuízo. Então, através da guerra, as pessoas crescem, as pessoas evoluem, evoluem mesmo que seja algo ruim. Tá? Então, Deus tira proveito de tudo. Então, ali nesse processo de simbiose, apesar de, às vezes, o espírito estar tá acoplado, né, encarnado, dá umas ideias boas, não é um combuio espiritual bom. Não é, porque ali acaba tendo um desprende de energia. O encarnado ele é vampirizado, ele acaba sendo sugado. E se esse processo de simbiose espiritual durar por muito tempo, ele pode se converter a algo mais forte, mais daninho, mais pernicioso, mais prejudicial. O que pode acontecer? Pode virar um processo de parasitismo. O espírito desencarnado fica colado no encarnado como se fosse um parasita muito enraizado e difícil de tirar. E se esse parasitismo durar por muitos anos, os próprios benfeitores espirituais não podem fazer a separação de forma abrupta. Sabe por quê? porque aquilo ali já está tão enraizado que o encarnado já começou a tirar proveito do desencarnado. Aí, já em determinados momentos ali, já não é mais o desencarnado que obsidia o encarnado. O encarnado também acaba obsidiando o desencarnado, fica algo muito enraizado e, se tirar abruptamente, o encarnado vai ficar mal, muito mal. Tá? muito mal mesmo, ele pode entrar em colapso. Então, acaba tendo que ser feito como resolver. Acaba, a espiritualidade dá um jeito de esclarecer esses encarnados através de médiums, como eu, por exemplo, e outros, para que esses encarnados que estão pensando só em situação de trabalho, estão muito materialistas, para que eles comecem a mudar isso, dar uma relaxada, não ficar só pensando em trabalho, começar a se espiritualizar um pouquinho. Se ele fizer isso, o que, que vai acontecer? Esse parasitismo ele começa a ficar mais fraco mais fraco, mais fraco e o encarnado mudando para melhor, elevando a sua frequência, ele está ajudando o espírito desencarnado que está em processo de parasitismo com ele, porque o desencarnado ele está ouvindo e ele está sentindo tudo que o encarnado sente por causa do processo de parasitismo Ali eles estão num conluio mental e emocional muito forte o que, que é isso? os pensamentos perfil psicológico, o jeito de ser do desencarnado se mistura com o do encarnado. As emoções, sejam elas descontroladas ou até mesmo controladas em determinados momentos, elas ficam se misturando do encarnado com o desencarnado. Então, se o encarnado resolve evoluir, sair desse processo de materialismo muito forte, ele começa a falar assim, poxa, eu vi aquele vídeo do Pedro, eu estou exatamente desse jeito, cara, aqui em São Paulo ou em outras cidades, eu estou exatamente desse jeito, acho melhor eu dar uma maneirada nesse excesso de trabalho e eu começar a me espiritualizar um pouco mais. Quando você decidir isso, o espírito que esteja em simbiose ou parasitismo com você, caso isso esteja acontecendo com você, porque isso não é com todos, né? se tiver um espírito em processo de simbiose ou parasitismo com você, 
é, você levando a frequência e melhorando, o espírito começa a ser beneficiado também, porque ele pode escolher melhorar também. Se ele não escolher melhorar, ele vai sair e ele vai procurar outro que esteja naquela frequência. Mas se ele resolver melhorar, ele melhora junto contigo. E aí, no decorrer do tempo, tá? cada um vai ser um tempo. Tem gente que vai demorar uma semana, tem gente que vai demorar um mês, tem gente que vai demorar mais tempo. Não dá para dizer qual o tempo que vai se desfazer esse parasitismo, essa simbiose, porque depende de muita coisa, depende em qual intensidade aquilo está, depende se você vai verdadeiramente se dedicar a evoluir ou só vai falar da boca para fora, que não vai adiantar nada se você falar da boca para fora. Você tem que decidir de verdade melhorar e mudar a frequência de verdade, porque não adianta ficar falando e a frequência está a mesma coisa. Tá? Falar que está fazendo e não está fazendo não vai desfazer a simbiose e o parasitismo. Você vai ter que verdadeiramente mudar a sua frequência. Você vai ter que se espiritualizar um pouquinho mais e deixar de ser um pouco mais um pouco materialista. Você vai continuar trabalhando, ninguém aqui está falando você largar o seu trabalho. Você vai continuar trabalhando. Você só vai trabalhar de forma um pouco mais saudável, porque às vezes o trabalho ali está muito doentio, está muito exagerado. Tá? E tudo que é excessivo não é bom. Tá? Então, é porta aberta para obsessão. Então, o que, que acontece? É, é, você melhorando, o processo de simbiose vai, vai, vai sendo desfeito, ou o parasitismo vai sendo desfeito, porque você está se dedicando para aquilo, que aquilo termine, para que aquilo acabe. Aí, quando tiver os laços que prende o espírito desencarnado a você, estiver bem frouxinho, bem frouxo, aí os benfeitores vêm, termina de fazer o desligamento e leva o espírito para ser tratado. Tá? Mas quem foi o responsável para que o processo de simbiose e parasitismo fosse desfeito? A pessoa. Percebam que os mentores não vão fazer nada para você. Quem tem que fazer é você. Você que tem que mudar. Pedro, pede para os Exus me ajudarem. Eu quero tirar esse parasitismo. Pedro, pede para o Pai João de Aruanda vir aqui me ajudar e tirar esse espírito que está grudado em mim. Ele não vai fazer. Ele não pode fazer. Você que tem que mudar o seu interior, mudar o seu comportamento para que esse conluio pernicioso seja desfeito. O Pai João vai te ajudar, os Exus vão te ajudar, os outros espíritos benfeitores vão te ajudar, mas você que tem que tomar a atitude de mudar o seu comportamento. Aí vai sendo desfeito, eles vão lá afrouxar bastante, eles fazem o desligamento, terminam de fazer o desligamento, ali finalizam né? e levam o espírito para ser tratado. Levam o espírito para ser tratado. Tá, gente? Então, tem que ser desse jeito. Por isso que a gente fala, evolução é individual, é a pessoa que tem que buscar por essa evolução. Tá? Ela tem que correr atrás, não espera nada de mentor. O mentor não vai passar o conhecimento todo para a tua cabeça, não. Ele só vai falar assim para você, ó. tá vendo aquele livro lá? Vai estudar aquele livro lá. Vai estudar lá. Ó. Tem, tem informação boa lá para você. Vai lá estudar o livro. Então, ele vai falar assim, tá vendo esse vídeo aqui do Pedro? Assiste aí que tem informação boa para você aí. Aí, o vídeo é um estudo também, que eu estou trazendo um conhecimento para vocês. Entendeu? Vai lá e vê o vídeo do Pedro. Eles vão te inspirar, vão te intuir. Então, o vídeo vai ficar aparecendo para você toda hora. Você vai falar, poxa, já é a terceira, quarta vez que esse vídeo aparece para mim. Alguma coisa está acontecendo aí. 
Se ele está aparecendo, já é a terceira, quarta vez que está aparecendo, pode ser que seja a espiritualidade trabalhando para você ver aquele vídeo. Tá? E aí você assiste e vê o que, que tem dentro. Quem sabe o que tiver dentro daquele vídeo não está descrevendo exatamente a sua vida e coisas que você precisa mudar. E aí você muda na tranquilidade, sem pressa, sem se torturar, não fica preocupado caso tenha um espírito em simbiose ou parasitismo com você, porque isso aí já pode estar há 10 anos com você e você não estava preocupado. Então, vai ficar preocupado agora por quê? Já está há 10 anos. Ou 20. Começa a trabalhar para mudar, vai sair. Você vai ver como você vai se sentir bem melhor. Você vai se sentir bem melhor quando o processo de parasitismo e simbiose acabar. É claro que mesmo afrouxando os laços, dependendo do tempo que o processo de parasitismo durou, às vezes durou 50 anos, mesmo você melhorando e já afrouxou os laços que prendia o espírito a você e ele foi retirado, você vai sentir no início um pouco de tristeza, parece que está faltando alguma coisa, parece que está faltando um pedaço de você. Tranquilo, isso vai durar só um tempinho. Você vai ficar sentindo isso? Porque é a falta do Espírito. Mas, se você melhorando, isso vai acabando rápido, tá? Isso vai acabando rápido. Resiste, suporta, que vai passar. Tem que ter fé, tem que ter perseverança para continuar, tá? É desse jeito que, que funcionam as coisas é, na espiritualidade, tá? Então, é muito importante que vocês tenham essa consciência, porque os Espíritos estão ao nosso redor. Lá em Kardec está escrito que os Espíritos vos dirigem mais do que você possa imaginar. Eles estão por toda parte, ombro a ombro com você, e você nem imagina. Paulo de Tarso, estamos cercados de uma nuvem de testemunhas quem são essa, que essa nuvem de testemunhas? São muitos espíritos desencarnados que estão ali ao derredor, vendo tudo o que você está fazendo, tudo o que você está falando, suas atitudes, sua conduta. Nós estamos sendo vistos o tempo inteiro. Nós precisamos acreditar nisso, porque isso é real. Por isso que Deus envia os médiuns que veem essas coisas para passar para aqueles que não conseguem ver. Né? Então, é, temos que ter fé para entender, porque nós mesmos somos espíritos. Nós só estamos dentro de um corpo físico perecível, muito pesado, muito denso, que não é a realidade do espírito. Tá? Nós estamos aqui para uma experiência no mundo físico, para evoluir, para crescer. Nós não nascemos para acordar de manhã, só trabalhar, comer, beber, fazer necessidades, dormir, copular, e no dia seguinte tudo de novo. Nós não viemos só para isso. Tá? Nós viemos principalmente para crescer e evoluir espiritualmente. Que é o mais importante. Que eu... ah, então, para que eu tenho que evoluir tanto? Gente, você tem que evoluir, você precisa evoluir para você adquirir a felicidade e a paz de espírito tão sonhada. Felicidade. Felicidade, que felicidade! Gente, se você entrar numa frequência muito elevada, de muito amor, muita paz, muita serenidade, você se conecta a dimensões altíssimas, onde lá habitam espíritos de elevada estirpe espiritual, espíritos extremamente amorosos, 
e você se aproxima mais da fonte criadora, que é uma fonte de puro amor. Se você ficar estritamente materialista, mesmo que você nem seja uma pessoa tão ruim, você está estritamente materialista, você não consegue se aproximar da fonte. Você não, apesar dela estar dentro de você, mas ela vai estar adormecida. Entendeu? Por causa do materialismo. Então, você se espiritualiza, ele, ele, ele vai acordar dentro de você a fonte. Você se conecta a ele com muito mais facilidade. Tá? Lembrando de tirar também as paixões, porque muita gente se diz espírita, se diz umbandista, se diz evangélico, se diz católico, mas está numa maledicência ferrada, julgamento, difamando os outros, caminhando, uma ironia sarcástica, uma ironia perniciosa com o próximo. Tá? E, e, que espírita é esse? Que umbandista é esse? Que evangélico é esse? Que católico é esse que está uma maledicência imensa com o próximo. Jesus não falou para amarmos uns aos outros? Isso não é a manifestação de amar um ao outro. Nós temos que respeitar todas as opiniões contrárias daquilo que está nas nossas convicções, porque as nossas convicções, por mais que estejam muito convictos, que você esteja com certeza, ela não constitui lei, não pode... Não é a verdade absoluta. O que eu falo não é a verdade absoluta. Eu estou aberto a mudanças. Eu estou aberto a mudar de opinião em certas coisas. Sim, eu estou. É, todos nós temos que estar abertos a isso. Então, você pensar diferente de uma outra pessoa, uma pessoa diz assim para você, olha, isso aqui pode, isso aqui é possível. E você fala, não, não pode não, isso é impossível. Tranquilo, você não vai brigar com a pessoa, porque... Você disse que não pode, ela disse que pode. Vocês não vão se tornar inimigos por causa disso. Você vai respeitar a opinião daquela pessoa que disse que pode, né? e você vai ser amigo daquela pessoa, você vai amar aquela pessoa, mesmo ela pensando diferente de você. Isso é evolução. Agora, você fazer maledicência, difamação e calúnia com uma pessoa que pensa diferente de você, isso é de uma imaturidade espiritual muito grande, gente. Isso é uma infantilidade espiritual, é um analfabetismo espiritual muito grande. Principalmente, se você tem algum conhecimento espiritual, se você tem algum conhecimento espiritual e faz isso, você ainda é um analfabeto espiritual, porque você não está colocando em prática o que você está estudando. Você só está guardando na cabeça os conhecimentos da espiritualidade. Não estão sendo colocados em prática, não vai adiantar nada, você não vai evoluir assim. Então, nós temos que pensar nisso. Tá? Retenha tudo o que é bom. Você não precisa acreditar em tudo que uma pessoa fala, mas aquela pessoa ela pode ter algumas coisas que vão te ajudar, que você vai concordar. Por exemplo, eu não concordo com 80% do que ele fala, mas os 20% eu concordo. Então, eu vou prestar atenção no que ele fala, porque os 20% eu vou pegar e os 80% eu vou repelir. Beleza, pode repelir os 80%, pega os 20%. Vai te ajudar no crescimento. E não fica com raiva da pessoa e não ataca a pessoa porque você não acredita nos 80% que ela falou. Isso é coisa de criança espiritual, gente. É infantilidade espiritual. Ninguém aqui na Terra é detentor de toda a verdade do universo. Nós estamos aqui para crescer juntos. Nós estamos aqui para evoluir juntos. Tá? Então, nós temos que começar a agir 
com espíritos maduros que nós estamos nos tornando através de todos os conhecimentos espirituais que estão sendo externados na internet e nos livros. Tá? Nós temos que começar a amadurecer, porque o mundo regenerado está aí. O mundo regenerado está chegando, ele está rodando, ele não vai esperar, ele não vai parar para esperar você acompanhar ele. Você tem que correr atrás para acompanhar. Ele não vai parar, não. Você que tem que correr atrás para acompanhar. E o negócio está chegando, está próximo. Tá? Então, não adianta a gente pregar a fraternidade, pregar a nova terra, pregar o amor ao próximo, o amor aos animais, mas, na hora das atitudes, você está fazendo totalmente o contrário do que você está pregando. Acho melhor a gente refletir. Hein? Acho melhor a gente refletir um pouco né? nesse domingo, que esse vídeo vai entrar no domingo, hoje é, hoje é sábado, vai entrar amanhã esse vídeo. Né? Que dia é hoje, Michele? 18. 18? Ah, hoje é dia 18 de novembro. Vai entrar amanhã no dia 19, domingo. Vai entrar no dia 19, 8 horas da manhã. Né? É... Hoje, no sábado, não entrou nenhum vídeo, porque é, nós ficamos sem vídeos, porque nós viajamos, nós não gravamos. E os médios que ficaram na plataforma, eles gravaram mas deu um probleminha lá no celular e os vídeos não saíram, tá? Então, por isso que no sábado ficou sem vídeo, tá? É, isso acontece às vezes, gente, normal. Mas a gente vai estar tá sempre fazendo vídeo aí para vocês, para a gente bater aquele bate-papo ali, né? Para a gente evoluir junto e crescer. E lembra, ó, 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 tranquilidade na suavidade sem pressa e sem se torturar. Na tranquilidade, senão fica pernicioso a porta aberta para obsessão também. Quem fica querendo fazer reforma íntima de forma excessiva e fica exigindo uma angelitude de si mesmo, uma angelitude que nós não vamos atingir agora, tá? Mas não é porque nós não vamos atingir agora essa angelitude que a gente vai ficar parado. Nós vamos nos dedicar de acordo com aquilo que a gente suporta, mas cuidado, você. A, Fazer disso, que eu falei agora, uma desculpa. Ah, vou fazer só o que eu suporto. Aí faz só um pouquinho. Poderia fazer mais. Então, não pega isso como desculpa, não. Então, você encontre o seu equilíbrio. A medida. Nem menos, nem mais. A medida. E aí, ó, tua, tua, tua evolução vai de forma suave, sem forma perniciosa, sem preguiça, sem ficar estagnado e também sem ficar querendo correr muito rápido. Senão, você pode entrar, sabe no quê? Se você quiser correr muito rápido, você começa a ficar rígido, rígido com você, e você acaba ficando rígido com os outros que estão ao seu redor. Aí você entra no fanatismo, aí entra no extremismo, que não é um negócio saudável. Você começa a ficar rígido demais, começa a ficar fanático, aí você começa a ficar agressivo, querendo impor que uma pessoa corra tão rápido quanto você. Ela não vai correr, porque isso depende da escolha de cada um. E a gente vai ter que respeitar aquelas pessoas que estão andando a passo de lesma, tem como forçar. A pessoa quer andar que nem uma lesma. Né? Então, a gente pode ajudar, mas sem impor. Né? Fala algumas coisas, se a pessoa quiser ouvir, ela vai refletir, ela vai evoluindo. Se ela não quiser ouvir, fala nada. O que não pode é ter briga. Discussão. Porque a energia de uma discussão perniciosa, ela é péssima. A energia é péssima de uma discussão perniciosa. Porque se você está discutindo, brigando com uma pessoa, você está com raiva dela. Então, você está sentindo raiva e você está pensando nela. Você está falando com ela. O que, que vai acontecer isso? 
vai ser criada por você uma energia negativa. E essa energia vai direto para aquela pessoa que você está com raiva. Na hora, isso é magia negra. Então, sem discussão. Porque a pessoa também pode estar com raiva de você naquela discussão. Se ela está com raiva de você, a vibração dela está baixa. Quando você mandar energia negativa para ela, a vibração dela está baixa, ela vai absorver toda aquela energia pela aura dela e ela vai ficar mal. Você fez uma magia negra para ela. E a sua vibração também está baixa, porque você está com raiva e ela está com raiva de você. Ela também está criando uma energia e mandando para você. Então ela está absorvendo a sua energia negativa e você está absorvendo a energia negativa dela, os dois fazendo magia negra um para o outro. E aí se torna algo extremamente pernicioso e doentio. Né? Que, às vezes, para poder desfazer aquilo ali, leva um tempo, dependendo da sua força mental, da sua disciplina mental, porque as suas emoções em ebulição, ali, as emoções negativas, as emoções ruins em ebulição, as emoções dão cor e vida a toda a criação mental. Isso é uma criação mental, essa energia é uma criação mental. Ela é criada com a mente e fortalecida com as emoções negativas. As emoções dão vida à criação mental. É como se as emoções estivessem alimentando aquela criação mental, aquela criação mental perniciosa. E você está mandando a energia. Aí dizem que fica fazendo isso a vida inteira, essas discussões, aí desencarna, vai para o umbral. Porque nessa atitude você também está atraindo para o seu corpo astral verdadeiras comunidades de larvas astrais, vibriões mentais, bacilos psíquicos e outros tipos de energias densas que estão colocando o seu, fazendo com que o seu, seu perispírito fique mais, mais opaco, mais denso de vibrações densas. Você desencarna e você vai para essa dimensão onde tem essas criações mentais que você criou durante toda a encarnação. Tá? E fica lá. E quando chegar lá, os espíritos que estão lá, que vão te receber lá, eles vão começar a gritar, te xingando, eles vão falar, feiticeiro do mal, mago do inferno, vão te chamar de feiticeiro do mal, você vai falar, não, eu não sou feiticeiro, eu não fiz macumba para ninguém, não fiz, não fiz maldade para ninguém, macumba é a forma de dizer, tá? não fiz maldade para ninguém, não fiz, não fiz magia negra para ninguém, eles falam, fez sim, aí você vai ficar sem saber o porquê que você, eu fiz magia negra, fez nas discussões, nas discussões, você mandou uma energia extremamente densa, criada por, pela sua raiva para aquela pessoa que você estava discutindo, você é, mandou para o endereço vibratório. O endereço vibratório é a pessoa que você está com raiva que você está atingindo. Tá? É a pessoa que você está com raiva. O que, que uma pessoa, quando quer fazer o mal para alguém, já vê aqueles alguidares, assim, que a pessoa bota fubá, bota foto da pessoa, bota uma peça de roupa? Sabe o que, que ele bota a foto da pessoa ali? que ele quer fazer mal, que ela quer fazer o mal, tá? Ela bota a foto, porque a foto é um condensador de energia, é um objeto material para ela olhar a pessoa e ela se concentrar melhor na pessoa que ela quer prejudicar. Ela tem que pensar naquela pessoa e sentir muito ódio, muita raiva, para essa energia de raiva e de ódio ir direto para aquela pessoa. Então, naquele alguidar, a pessoa que está, ela pensa e sente raiva de quem ela quer prejudicar. É igualzinho na discussão, pensa bem, não é, não é igual na discussão, é igualzinho. Então, ela emana naquele objeto material, ela emana uma energia astral, uma energia densa, perniciosa, sobre o fluxo de elétrons daquele objeto. Criando essa energia, ela é mandada direto para o endereço vibratório, que é a pessoa que você quer atingir. Então, você inverte a polaridade eletrônica dos pulsos energéticos daquela, daquele objeto, você inverte a polaridade eletrônica.
e você manda essa energia para a pessoa mentalmente, emocionalmente, perniciosamente. Você fez a magia negra, igualzinho na pessoa que está discutindo, não tem diferença. Você se torna um feiticeiro do mal, um feiticeiro do inferno. Você está fazendo a magia negra. Então, o melhor é fazer o quê? O melhor é não sentir raiva de ninguém, não discutir, evitar discussão ao máximo. Você evita isso, porque se torna numa magia negra. Não é bom. No mundo regenerado, num mundo onde habitam espíritos que vibram na fraternidade, no amor, não tem esse tipo de discussão. E é para esse mundo que nós estamos querendo ir. É esse, é esse, são esses mundos que nós estamos querendo transformar a Terra. Como é que a gente vai transformar fazendo esse tipo de coisa? E nós, espiritualistas, seja da religião que for, espírita, evangélico, como é que nós vamos para o mundo regenerado se nós estamos nos degladiando entre si por causa de pontos de vistas diferentes, por causa que eu digo que isso é impossível e ele diz que é possível, então eu vou criar uma maledicência imensa com ele, eu vou caluniá-lo, eu vou difamá-lo, eu vou fazer de tudo para desmascará-lo, porque ele não acredita nas coisas como eu acredito. Essa é a atitude de uma criança espiritual que está batendo o pezinho no chão de pirraça, querendo forçar o outro a pensar como você pensa. Isso é coisa de criança espiritual, é coisa de um espírito imaturo, bem perfil do, bem perfil do, 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 do perfil psicológico daqui da humanidade da Terra, ou seja, espíritos imaturos, como os seres humanos que estão aqui na Terra, totalmente descontrolados emocionalmente, psiquicamente, doentes psiquicamente. Isso é doença. Isso é doença, porque é um espírito que está são, um espírito saudável, ele é equilibrado. Ele não discute perniciosamente. Ele não faz magia negra para ninguém. Ele ama, ele entende, ele compreende, ele é sereno, ele leva uma vida saudável, uma vida tranquila. Ele não fica se estressando por besteira. Esse é o espírito maduro e equilibrado que vai viver num mundo regenerado. Porque esses descontroles emocionais e mentais, eles afetam no seu corpo astral. Você acaba adoecendo o seu corpo psicossomático, que é o corpo astral, o perispírito. Você acaba adoecendo esse corpo por causa das emoções descontroladas e dos pensamentos descontrolados. Então, nós temos que começar a pensar nessas coisas devagar. Olha como é que eu estou falando devagar para vocês poderem refletir. Falando devagar para poder refletir. Tá? Tá vindo blocos de informações na minha mente. Mas eu estou falando devagar. Tá? Então, é isso que a gente está... Que todos nós estamos buscando estamos querendo. Né? Por exemplo, lá na viagem que a gente fez para São Paulo, a, a, a entrevista foi na quarta. A gente foi na terça. Por que, que a gente foi na terça? A gente foi na terça porque nas rodovias, nas estradas, tem muita energia de tudo quanto é tipo, e a maioria é negativo. Então, a gente chega com, sentindo todas aquelas energias. Aí já, aí já iria para o programa? Não, a gente chegou, a gente se equilibrou, a gente 
né? Se equilibrou, faz aquela limpeza energética. Aí na quarta-feira a gente foi tranquilo para entrevista e voltamos no dia seguinte, na quinta-feira, até porque acabou tarde lá, né? A gente foi dormir e voltamos na quinta-feira, no dia seguinte, tranquilo. Tranquilo, né? E ficou, correu tudo bem, né? Correu tudo bem. É, então, gente, é, tá aí alguns relatos extrafísicos aí que eu tive em São Paulo. Estendemos para alguns assuntos importantes, né? Para nós refletirmos, né? E lembrando que nesse momento que nós estamos agora é união, hein? União de todos. União, tá? Com amor e com respeito. Respeitando as diferenças, os pontos de vista diferentes. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Não são todas as pessoas que vão concordar com tudo que você fala. Tem gente que não vai concordar, não vai aceitar. E nós temos que saber lidar com isso. Só que a gente não tem que aceitar, se a gente não aceitar alguma coisa de alguém, a gente tem que aceitar de forma adulta, de forma sábia. Falando assim, olha só, meu irmão, meu amigo, minha amiga, eu não concordo com isso aí que você falou, não. Eu penso de uma forma diferente. Aí ele vai falar, qual é a sua forma de pensar? Ó, oh, a minha forma de pensar é essa e essa e essa. O que, que ele vai falar? Poxa, interessante, sua forma de pensar é diferente, também não concordo, mas não tem problema. Nós somos amigos, nós somos irmãos, você fica com a sua forma de pensar, eu fico com a minha, a gente vive bem e se ama, se respeita, porque tem uma coisa que não pode ter divergência, que não tem como diver ter divergência, que é igual em todo o universo. Só existem as potências diferentes. Uns, uns sentem isso mais, outros menos. O quê? O amor. Tem gente que sente um pouquinho só, tem gente que sente de uma forma mais forte, tem gente que só sente de uma forma estrondosa. Isso aí não tem opinião divergente, porque o amor é um só. O amor é um só. Você sente o amor, todo mundo sente o amor. O amor é um só. Só tem potências. Eu só consigo sentir 10% de amor. Eu estou nesse nível evolutivo aqui. Só consigo sentir 10%. O outro consegue já sentir 60%. O outro consegue sentir 80%. Porque ele está num nível evolutivo mais avançado. Ah, você, você, você ressente só 10%. Já vai, vai querer pular para 60%? Você vai chegar. Mas pode ser que em uma encarnação não seja suficiente. Né? Pode ser que você precise de mais umas 5 encarnações, ou 6, ou 7, ou 3, ou 10... Depende da sua dedicação, depende da sua busca, depende do seu querer e da sua vontade. Tá? Você pode ter uma, adquirir uma evolução igual a de Jesus Cristo ou até mais, só depende de você. Ele mesmo disse, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Então, vocês não podem ver a evolução de Jesus como algo inatingível. Ele não foi criado simples e ignorante também? Ele não chegou nessa evolução? Ele teve muitas encarnações também, em planetas diferentes, igual a gente, não tem privilégio no universo. Não tem privilégio, ele é filho igual a gente, nós somos filhos de Deus também. Não tem privilégio. É porque o cara se dedicou, o cara correu atrás, o cara estudou, colocou em prática o que ele estava estudando, errou bastante, acertou bastante, tem que errar para acertar. Ele fez isso, né? E a gente tem que fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa para a gente chegar na evolução dele e depois ultrapassá-lo. Né? Ficar até mais evoluído do que ele está agora, mas quando a gente vai crescer, ele está crescendo também. 
Então, alcançar, não sei se dá, mas que dá para chegar na evolução dele daqui a um tempo, dá. E aí, quando chegar na evolução dele, não para, continua. Porque a evolução ela é infinita. Né? Essa busca pela evolução ela é eterna. Por isso que eu estou falando para não ficar bitolado com reforma íntima, para não ficar é, evoluindo de forma perniciosa. Porque vai ser eternamente que tu vai ter que evoluir. Então, faz isso de forma tranquila e saudável. Não faça de forma fanática, agressiva e extremista. Senão, você vai se arrasar. Vai se arrasar. Tranquilo. Na paz. Você tem toda a eternidade pela frente. Toda. Mas não é por causa disso que você vai parar. Sabe por quê? Se você não se dedicar a evoluir, você sofre. Você não adquire a felicidade. Você fica em tristeza. Por isso que o importante é a gente não ficar parado. Ah, Pedro, eu só consigo buscar meia hora por dia. Busca meia hora. E outra. Você pode estar numa frequência elevada fazendo seus afazeres, trabalhando na serenidade, no equilíbrio, sem pressa. Quando começar a ver que está ficando agitado, segura. Se equilibra. Porque se ficar muito ansioso, agitado, a vibração baixa. Não é bom. Pode, ter, pode vir espírito complicado, pode é, agregar no seu perispírito ou na sua aura energias densas, baixa a vibração. Tá? Então, tudo na tranquilidade. Então, essa aí é, é a nossa conversa de hoje. Eu agradeço a todos e espero que, tenha ajudado, que, que eu tenha ajudado muita gente. Fica com Deus, gente.